0: Neustart. Die Zukunft beginnt
1: mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns, dem neuen Podcast zur Welt von heute und morgen. Warum dieser Podcast? Unsere Ausgangsthese ist, dass wir nicht nur in einer Epoche des Wandels leben, sondern in einer Epoche, in der unsere Zukünfte auf beispiellose Weise in die Gegenwart hineinreichen. Eine Epoche, in der die Zukunft in Form grundstürzender Innovationen überall und fortwährend bereits Gestalt annimmt. Und diese Innovationen bringen auf der einen Seite große Möglichkeiten und Chancen mit sich und zugleich natürlich auch ganz neue Herausforderungen. Und deshalb wollen wir darüber sprechen und wir wollen uns links und rechts umschauen, wie diese Neuerungen auf vielen verschiedenen Gebieten Gestalt annehmen und was sich alles mit ihnen verknüpft im Hinblick auf die Arbeitswelt, auf die Forschung, auf unser Leben und auf unser Bild von uns selbst. Dazu werden wir hauptsächlich hier in unserem Bundesland in Sachsen unterwegs sein, denn hier sind vielerorts WissenschaftlerInnen und UnternehmerInnen aktiv und maßgeblich an der Gestaltung unserer Zukunft beteiligt. Aber wir werden natürlich auch immer wieder auf Entwicklungen anderswo in Deutschland und in der Welt schauen. Für diese erste Folge habe ich eine junge Firma in Leipzig besucht, namens AIM. Das steht für Advanced Identification Methods. Identification, da denkt man natürlich an Personenerkennung, aber darum geht es hier nicht, sondern um die Bestimmung von biologischen Arten. Und diese nimmt AIM per Genanalyse vor, genauer gesagt per DNA-Barcoding. Mein Gesprächspartner ist Jerome Morinière. Jerome ist Biologe und Genetiker und hat AIM gemeinsam mit seinem Kollegen René Tenzler gegründet. Vor einigen Monaten ist die Firma von München nach Leipzig umgezogen und ich habe Jerome in den Räumlichkeiten von AIM, unweit der Leipziger Baumwollspinnerei, besuchen dürfen. Danke, dass du heute Zeit für uns hast, Jérôme.
0: Ja, sehr gerne.
1: Hallo. Den Barcode, darum, den kennt man ja aus dem Supermarkt und von der Rückseite von Büchern oft auch wird er auch Strichcode genannt. Das ist das, was so über die Kasse gezogen wird und dann piepst es. Aber was ist denn DNA-Barcoding?
0: Genau, also das ist im Prinzip eigentlich auch angelehnt an den Strichcode, den man von der Rückseite von jedem Produkt kennt es gab relativ lange die Suche nach einem genetischen Abschnitt, der sozusagen in der Lage ist, Arten voneinander zu unterscheiden. Und es gab dann 2003 den Durchbruch, da hat der kanadische Wissenschaftler Paul Ibera quasi das CO1-Gen, Zytochromoxidase 1, also es ist Teil der mitochondriellen Atmungskette, dazu berufen, dass es eben in der Lage ist, wirklich die Arten auch auseinanderzuhalten. Es gab also relativ viele Versuche vorher mit anderen Markergenen, also unterschiedlichen Abschnitten der DNA, die dazu in der Lage sind. Und CO1 hat sich jetzt im Grunde genommen durchgesetzt warum? und Warum? Weil es eben ein Gen ist, das haben alle Tiere, also da es Teil der mitochondriellen Atmungskette ist. Alle Tiere haben Mitochondrien, haben diese Atmungskette. Und es ist eben auch so unterschiedlich, dass man eben damit wirklich auch eine Differenzierung der einzelnen Arten vornehmen kann. Und man muss das so Also das heißt, dass
1: es ein Gen, das bei allen Arten bei allen Lebewesen relativ ähnlich ist, aber sich dann an entscheidenden Stellen doch so stark unterscheidet, dass man daran sagen kann, das ist eine Art, das ist eine andere Art.
0: Genau. Und du redest eben von Barcode, weil die DNA ist ja, ist ja aus vier Buchstaben aufgebaut, ne? A, T, G und C. Und die Reihenfolge, in der A, T, G und C vorkommen, symbolisiert man eben dann auch als diesen Strichcode, als diesen Barcode, der vorkommt. Oder ich hole jetzt einfach mal noch ein bisschen aus, das, was wir auch, also was René und ich auch die letzten zehn Jahre in München gemacht haben. Wir kommen ja beide aus der Zoologischen Staatssammlung in München, also aus dem Naturkundemuseum dort. Und da war eben das erste Projekt für DIN Air Barcoding in Deutschland ins Leben gerufen worden. Und da ging es halt darum, dass man sozusagen die deutsche Fauna komplett referenziert. Das heißt, wir haben also dadurch von Experten eindeutig bestimmte Arten zugeschickt bekommen und haben die für den Aufbau der Referenzbibliothek verwendet. Inzwischen hat man ungefähr 26.000 der deutschen Tierarten erfasst. Da sind jetzt zum Beispiel alle Wirbeltiere schon drin, alle Vögel, alle äh, größeren Säugetiere sind drin. Nur der Hauptteil der Fauna, die, die es weltweit, aber auch in Deutschland gibt, sind eben die Insekten. Und da hat man jetzt eben ungefähr, würde ich mal sagen, ja, grob drei Viertel hat man schon in der Datenbank. So ganz genau weiß man das allerdings nicht, weil es natürlich total viele Arten gibt, die bisher noch nicht in der Datenbank drin sind und
1: auch noch nicht beschrieben sind. Und da gibt es dann noch lauter Kleinstlebewesen im, im Erdreich, Genau. die fehlen wahrscheinlich noch.
0: Die fehlen ganz sicher noch. Also es gibt ziemlich große Lücken teilweise eben noch, weil je kleiner die Arten werden, je kleiner die Lebewesen werden, desto seltener sind auch die Experten dafür, die sogenannten Taxonomen oder auch Artenkenner. Und die, die das heute noch machen, die sind halt alle schon auch sehr alt und sind selber so ein bisschen was wie eine aussterbende Art.
1: Also das Barcoding heißt, jede Art bekommt jetzt sozusagen einen, einen eindeutigen ja, Strichcode zugewiesen, also einen Ausweis seines also spezifischen Gens, mit dem man sich ausweisen kann. Genau. Das ist wie so ein Ausweis im Prinzip. Genau. Und ihr macht aber damit noch mehr. Ihr macht nämlich Metabarcoding. Was ist das?
0: Also im Grunde genommen gibt es... Gibt es zwei verschiedene Technologien? Das DNA-Barcoding -E ähm, war quasi die anfängliche Technologie, mit der auch die Referenzbibliothek aufgebaut worden ist. Das heißt, ich habe ein Individuum, daraus extrahiere ich die DNA, amplifiziere, also kopiere eben das CO1-Gen, sodass ich es in so einer hohen Anzahl habe, dass ich es nachher auch wirklich sichtbar machen kann, sequenzieren kann, also den Strichcode wirklich in die Form der einzelnen Buchstaben bringen kann. Und das Metabarcoding ist sozusagen jetzt die, die Weiterentwicklung oder auch eben die Anwendung der DNA-Barcoding-Technologie. Das heißt, ich kann jetzt eben auch Mischproben analysieren. Das fängt also bei allem an, was mehr als zwei Tiere sind. Also wenn ich nur ein einziges Individuum habe, zum Beispiel hat ein Landwirt irgendeinen Schädling, das heißt, auf den, auf seinen Tomaten wächst irgendeine, irgendeine Raupe oder es gibt nur irgendwelche Eier, dann kann er diese einzelnen Tiere einschicken, und wir können dann sagen, was es ist. Und bei Mischproben, da fällt jetzt alles drunter von der Lasagne bis hin zu wirklich komplexen Artenzusammensetzungen in irgendwelchen Bodenproben oder in, äh, im Erdreich oder eben auch durch Insektenfallen, die jetzt heutzutage häufiger aufgestellt werden, eben ähm, im Rahmen von Biodiversitätsmonitorings.
1: Also nochmal, das heißt, ich habe eine Mischprobe. Das kann wirklich ein Becher sein, in dem im Wald gesammelte Insekten schwimmen, in Alkohol, glaube ich, mhm. und der wird zu euch geschickt. Was macht ihr dann damit?
0: Was ja wahrscheinlich allen Leuten ein Begriff ist, ist ja äh, das Insektensterben, das war ja vor Corona relativ stark auch medial präsent, dass also wir uns in einer Zeit befinden, wo bis zu 75 Prozent der Biomasse weg ist und eben auch ein starker Artenrückgang zu verzeichnen ist. Und das betrifft dann insbesondere eben auch Bestäuberarten, also die Ökosystemdienstleistungen quasi kostenlos für uns machen und deswegen auch eine ziemlich hohe ähm, wirtschaftliche Rolle spielen und deswegen gibt es quasi bundesweit sehr, sehr viele Biodiversitätsmonitorings. Und und dabei werden in verschiedensten Lebensräumen Fallensysteme aufgestellt, um Insekten zu fangen und es gibt jetzt zweierlei Untersuchungen. Zum einen wird erstmal geguckt, wie hoch ist die Biomasse, also verändert sich tatsächlich die Menge und die Masse an Tieren und wie sieht es nachher mit der Artenzusammensetzung aus. Und um eine Artenzusammensetzung aus einer Mischprobe zu machen, braucht man klassischerweise eben einen Artenkenner, der wirklich alle Arten abdecken kann. Oder man braucht halt eben ein Konsortium aus vielen verschiedenen Experten. Die einen kümmern sich um die Schmetterlinge, die anderen um die Käfer, die anderen um die Wespen, um die Wanzen, um die Springschwänze und so weiter und so fort. Das sind und die Taxonomen. Das die sind die Tax genau, das sind die Taxonomen. Und wir können im Prinzip eben unterstützend agieren, dass all die Insekten oder Gliederfüßler analysiert werden, die ihm sonst kein Experte machen kann.
1: Das heißt, ihr bringt dem Ganzen etwas, was vorher nicht möglich war. So ein Taxonom braucht Zeit, es ist relativ teuer, er muss entweder alle Arten kennen oder in einer hochspezialisiert sein und ihr macht das viel günstiger.
0: Um wirklich sich zum Beispiel mit ähm, einer bestimmten Familie von Käfern auszukennen, braucht es halt sehr, sehr viel Zeit, weil du musst wirklich, also ein Taxonom kann jede Art morphologisch beschreiben. Das heißt also anhand anhand der Morphe, anhand des Aussehens weiß genau, wie viele Tasenlieder es gibt, an welchen Stellen und welche Härchen oder Haken sind und bei vielen Tieren ist es auch so, die kann man also die Arten kann man nur auseinander differenzieren, indem man sich das Geschlecht anschaut. Also Männer und Weiblein lässt sich nicht unterscheiden, da muss ich mir also immer die Männchen anschauen und dann muss ich das Genital präparieren, um auch wirklich sagen zu können, welche Art es ist. Und wenn man jetzt äh, das über 10.000 Arten machen muss in Mischproben, die dann auch zu Hunderten anfallen, dann wird es natürlich schwierig für einen einzelnen Taxonomen. Und dieses Wissen wird zumindest über die Universitäten nicht mehr äh, gelehrt. Deswegen ist es eigentlich etwas, was, wo wir sozusagen unterstützend agieren. Also Es ist jetzt nicht, dass wir den Taxonomen substituieren, weil nur der Taxonom und Artenkenner weiß, wo er im Ökosystem die Tiere überhaupt noch findet. Und das Metabarcoding erlaubt quasi diesen Zeitfaktor einfach angreifen zu können. Also dass man einfach sagt, ich kann jetzt einfach tausend Tiere in einer Analyse analysieren.
1: Gut, dann brechen wir mal kurz auf zu einer kleinen Runde ja. durchs Labor. Let's go! Das sieht aus wie in der Arztpraxis ein bisschen und hier haben wir schon die Insektenproben. Das sind einfach ähm, Dosen mit einem schwarzen Deckel. Groß wie ein großes Marmeladenglas und da drin schwimmt irgendwas in irgendwas.
0: Also das ist jetzt hier eine Malaisefallenprobe. Die Malaisefalle sieht aus wie ein Zelt, hat eine durchgehende Wand bis runter auf den Boden. Und die fangen Fluginsekten. Also fliegende Insekten, die orientieren sich immer an bestimmten Strukturen, wo die langfliegen und da stellt man eben so eine Falle auf. und fliegen die Insekten da rein knallen dann hinten gegen die Wand und laufen dann nach oben zu dem einzigen Punkt zum Licht, wo sie wieder raus können. Und am Ende erwartet halt sozusagen diese Alkoholflasche auf sie. Da fallen die dann rein und sind dann auch konserviert. Also die DNA ist auch über längere Zeit jetzt im Alkohol konserviert. Und ja, für uns natürlich auch der
1: Ausgangspunkt für die weiteren Analysen. Unter dem Alkohol schwimmen da jetzt einige Grashüpfer, würde ich mal sagen. Und dann aber ganz viele kleine Teile, wovon manche wahrscheinlich auch Lebewesen sind.
0: Ja, genau, das sind also alles Lebewesen. Also man, ähm, was wir jetzt hier sozusagen an dem Schritt hier gerade im Labor machen, auch eine Fraktionierung der Probe. Das heißt, wir teilen jetzt eine große gegen eine kleine Fraktion. Dazu haben wir im Grunde genommen einfach hier diese, ähm, diese Siebe, die wir verwenden, ja, mit 6,5 mm im Durchmesser. Das dient einfach dazu, dass man größere Tiere von den kleineren trennt. Die größeren Tiere. Ähm, steuern natürlich deutlich mehr DNA in die Probe dazu als die Kleinen. Ähm, und es ist auch so, dass die äh, größere Fraktionen, da sind meistens sehr, sehr wenig Arten drin und in der kleinen Fraktion sehr, sehr viele. Das heißt, so, so, um das so ein bisschen ähm, ja, angleichen zu können, fraktionieren wir so eine Probe eben in zwei Teile. Die großen und die kleinen Tiere. Genau, die großen und die kleinen Tiere. Und was wir anschließend machen, ist, wir trocknen die. Und nachdem die getrocknet sind, haben wir dann hier im zweiten Labor einen Homogenisierer. Das heißt, die Proben werden dann mit sterilen Stahlkugeln vermengt und werden halt wirklich ultra hoch beschleunigt und dadurch entsteht dann da ein Homogenisat, ein Insektenmehl. Bestimmte Tiere haben einen relativ harten Panzer und wenn man die einfach und wenn man das alles mit diesen Metallkugeln zerstört und homogenisiert, haben wir einen ziemlich guten Aufschluss vom Gewebe und können hinten raus nachher ähm, sehr, sehr hohe Qualität an DNA extrahieren. Die
1: Stahlkugeln sind dazu da, um überhaupt durch Panzer zu zerstören genau. und so an die DNA ranzukommen.
0: Genau, also manche sind ganz, ganz weich. Manche Tiere sind ganz, ganz weich, wie zum Beispiel ganz kleine Trauermücken, die sind sehr, sehr wenig sklerotisiert, also haben wenig Panzer. Und manche, wie jetzt zum Beispiel so Rüsselkäfer, die haben einen ziemlich harten Panzer. Wenn man das jetzt hier sieht, die Proben, die jetzt hier rumstehen und man sich halt immer vor Augen führt, dass das halt im Grunde genommen einige wenige Personen händisch durchsortieren müssen, das ist eben dieser Zeitfaktor, über den wir eben gesprochen haben. Sobald die Proben
1: extrahiert sind, geht es in die DNA-Extraktion. Da sitzt ein junger Mann und schüttet kleine Mengen Flüssigkeit in einen Beutel. Was machst du denn hier Genau.
0: Ich habe gerade hier DNA
1: extrahiert aus dieser Lyse. Also hier ist quasi dieses Insektenpulver und darauf wird dann Puffer gegeben und Proteinase K.
0: Diese zerstört quasi die Zellen und setzt die DNA frei. Und hier wird sie dann gefiltert durch so kleine Röhrchen, die so eine Membran haben. Da wird sie dann gefangen und jetzt wird sie dann eluiert und damit kann man dann weiterarbeiten.
1: So da drin ist jetzt DNA, auf dem kleinen weißen Filter ist DNA? Genau.
0: Okay.
1: Sieht man nicht. Ich kann nicht sehen. Mhm. Alles klar. Das heißt, man sieht in dem ganzen Prozess eh auch relativ wenig von, von dem, was man macht eigentlich?
0: Es gibt, einige, es gibt einige Stellen, also hier zum Beispiel sieht man äh, ja auch nicht mehr viel außer dem äh, Insektenmehl, was jetzt auch schon in Flüssigkeit ist. Also man hat jetzt hier wirklich so einen insekten eine Suppe, mit der man jetzt hier arbeitet. Die DNA selber sieht man nachher nicht mehr. Wenn wir nachher die PCR machen, also das kommt jetzt im nächsten Raum, gibt es bestimmte Schritte, an denen wir nochmal etwas sichtbar machen. Also nachdem die DNA aufgereinigt worden ist, liegt sie uns quasi als Flüssigkeit vor, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. Und was jetzt hier mein Kollege gerade macht, äh, der bereitet gerade eine PCR-Reaktion vor. PCR, Polymerase-Kettenreaktion, dabei wird im Grunde genommen unser Zielgen, CO1, äh, amplifiziert. Das heißt, wir geben zu jeder Probe sogenannte Primer, das sind kleine DNA-Stücke, die passen vorne und hinten auf das Zielgen drauf und ein Enzym und das kopiert dann dieses eine Stück immer wieder, millionenfach. Und das brauchen wir eben, äh, also warum müssen wir die DNA kopieren? Wir machen es eben, um sie sozusagen also sichtbar zu machen, in Anführungsstrichen. Wir machen sie nicht sichtbar, wir machen sie nur lesbar. Das heißt also, diese Basenabfolge, unseren Barcode, um den nachher lesen, also sequenzieren zu können, müssen wir ihn eben millionenfach kopieren. Und das, ist das passiert.
1: Wie, sozusagen wie, wie vergrößern, also, Buchstaben habt, der zu klein ist. ist so so, lange so man größer, Genau, so kann, sein kann sein. man sich das
0: so kann man sich das vorstellen. Okay. Nur, dass wir jetzt eben in dem Fall jetzt hier nicht immer nur nach einem Wort suchen, sondern wir haben jetzt hier zum Beispiel in so einer Mischprobe vielleicht 250 Arten. Das heißt, wir suchen eben nach allen 250 Wörtern, die wir hier drin finden können.
1: Ja, da haben wir jetzt einen, einen großen Computerbildschirm vor uns und da sieht man jetzt alle möglichen Zahlen.
0: Also im Grunde genommen sieht das Bild, was man nachher sieht, dann tatsächlich so aus. Das ist mal ganz, ganz schön, ja, diese DNA-Stücke, die sind dann angefärbt und da scheinen immer so pink-violett und dann können wir sozusagen immer an einer Referenz, das hier ist der sogenannte Leiter, da sehen wir immer, wie groß bestimmte Stücke sind da drin. Das, was wir haben wollen, liegt jetzt hier ungefähr bei 500 Basenpaaren. Und das heißt, ich kann sagen, also zum Beispiel bei den beiden Proben hat es funktioniert. Also da habe ich was. Und bei der letzten Probe, die die Negativkontrolle ist, da ist zum Glück nichts drin. Das heißt, das ist also das letzte Mal, wo man wirklich noch irgendwas sieht, bevor dann... Ja, bevor dann die Proben in Form eines Wassertropfens dann einfach sequenziert werden.
1: Das ist schon ganz schön anders als ein Biologe, der dann als Ranger im Nationalpark arbeitet, oder? Man hat ja den Bezug noch zum großen Ganzen.
0: Das heißt also, wir, dadurch, dass wir eben sehr, sehr viele Projekte betreuen und auch wissen, woher die Proben kommen, gehen die zwar hier sozusagen durch dieses klinische Labor, aber hinten raus auch durch die Datenauswertung sehen wir auch, was rauskommt. Das heißt, wir haben da schon so ein bisschen den Bezug fürs große Ganze. Wie gesagt, wir sind eigentlich alle ähm, passionierte Vollblut-Biodiversitätsforscher und wir interessieren uns immer auch für die ganzen Projekte, die wir halt begleiten und freuen uns immer, wenn auch wirklich tatsächlich was Sinnvolles am Ende dabei rauskommt.
1: Und eine Zahl habe ich mir gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es mir richtig gemerkt habe, aber ihr habt am Ende so eine Lösung mit, dem, mit der reinen DNA drin. Das ist, glaube ich, ein Mikroliter und daraus zieht ihr dann 20 Gigabyte an Daten.
0: Genau, ja, im besten Fall kommt da 20 GB Sequenzdaten raus. Und was man damit macht, also das kann ich dir auch noch zeigen. Vorne kommen sozusagen die Marmeladen Marmeladenleser ins Labor. Und hinten raus. Also wofür man die Informatiker braucht, ist wirklich aus diesen Gigabyte Daten, Textdaten auch werden und da auch wirklich einen Bezug herzustellen. Also wir sind halt wirklich auch ähm, daran interessiert, gerade hinten raus die Ergebnisse so einfach zu fassen, dass die Leute damit gut arbeiten können und halt auch den großen äh, Teil der Informationen auch wirklich relativ einfach zusammenzufassen. Das machen eben unsere Informatiker und Data Scientists, dass sie weiter daran arbeiten, immer diese Listen hinten raus zu vereinfachen. Das heißt also zukünftig kann sich das wirklich jeder auch online anschauen und braucht sozusagen auch dann keinen... Kein Bioinformatiker mehr in der Rückhand, um sowas zu machen.
1: Wer sind denn eure Auftraggeber?
0: Ganz unterschiedlich. Wir haben relativ viele Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten, dann darüber assoziiert Forschungsprojekte, Nationalparks oder aber auch Forschungsanstalten eben im landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Bereich. Dann geht es in Richtung äh, Bodenanalysen, Holzanalysen, Pilzanalysen. Also dadurch, dass wir sozusagen über die DNA nicht nur Tiere ansprechen können, sondern auch Bakterien und Pilze und Pflanzen, gibt es also ganz viele verschiedene Auftraggeber und viele verschiedene Projekte, die wir äh, unterstützen können. Aber Nationalparks haben natürlich auch ein Forschungsinteresse. Also zum Beispiel, welche Arten gibt es noch im Nationalpark? Und viele Nationalparks haben ja aufgrund ihres Forschungskonzepts auch äh, eine Ausrichtung, zum Beispiel einfach Urwald nochmal neu entstehen zu lassen. Ähm, und da untersuchen wir natürlich oder äh, unterstützen die Untersuchungen, welche Arten da vorkommen, welche sind typisch für den Lebensraum. Da geht es um verschiedene Subzessionsstadien. Also wenn etwas abstirbt, dann kommt was Neues und dann kommt wieder was Neues und wieder was Neues. Und hier begleiten wir sozusagen einfach mit, dass wir die Arten erfassen, die man sonst vielleicht auch gar nicht erfassen könnte. Was da auch reinfällt, sind zum Beispiel Blühstreifen, die ja auch durch die, die EU subventioniert sind, die auch Sinn machen. Also halt, wie genau jetzt so ein Blühstreifen innerhalb einer großen Plantage aufgeführt sein muss. Solche Dinge untersuchen wir dann eben auch ja, mit solchen Naturschutzbüros, die eben im Prinzip dafür zuständig sind, da zu arbeiten. Und da unterstützen wir halt auch mit unseren Methoden, um einfach zu gucken, ähm, wie sieht die Biodiversität im Blühstreifen aus, wie direkt daneben und wie verändert sich das über ein Jahr, über mehrere Jahre, dass wir im Grunde genommen diese Projekte auch so ein bisschen an die Hand nehmen, um hinten raus auch einfach äh, tatsächlich Zahlen zu liefern. Aber wie gesagt, das funktioniert alles im äh, Hand in Hand eben auch mit Artenkennen und Taxonomen.
1: Ich sehe schon, das ist ja ganz wichtig, dass das da keine es Konkurrenz es ist.
0: Also Ein großer Kritikpunkt am DNA-Barcoding war, dass natürlich man den Taxonomen die Arbeit wegnimmt, die Methode würde ich sagen, ist halt einfach ein unterstützendes Tool ja, zu den bisherigen Methoden. Ich weiß halt einfach, dass ganz oft bestimmte Proben nicht bearbeitet werden können, weil es keine Experten dafür gibt. Also die, die Experten, mit denen wir halt auch zusammenarbeiten, die nutzen unsere Technologie einfach eben, um ihr Portfolio auch zu erweitern. Na, das heißt, wir können ja mit Naturschutzbüros zusammenarbeiten und die können hinten raus dann die Ergebnisse auch einfach reporten. Die sagen dann, die haben als DNA-Barcoding und Metabarcoding
1: als unterstützendes Tool einfach hinzugenommen. Du hast die Lasagne erwähnt. Ich wollte gerade fragen nach anderen möglichen Anwendungsfeldern. Lasagne, da guckt ihr, was ist da jetzt wirklich alles drin? Ist das wirklich nur Rind und Schwein?
0: Also das sind äh, einige Projekte, die wir mal äh, mitgemacht haben, wo es halt einfach um Food Fraud geht, also Food Fraud ist im Grunde genommen, wenn äh, in den Lebensmitteln nicht das drin ist, was, was draufsteht hinten drauf auf der Verpackung. Ne? Das ist eigentlich immer ein ganz nettes Beispiel, weil man da wirklich mal vor Augen geführt bekommt, was die Metabarcoding eigentlich macht. Auch äh, im Vergleich mit den sonstigen klassischen Methoden der Lebensmittelanalytik. Weil da gibt es halt äh, bestimmte äh, enzymbasierte Tests, also Ja-Nein-Tests. Da kann ich sozusagen... Huhn, ja, nein. Ente, ja, nein. Schwein ja, nein zum Beispiel. Über die DNA kann ich halt wirklich tatsächlich identifizieren, was wirklich drin ist.
1: Und? Habt ihr da schon mal erschreckende Dinge rausbekommen? Naja, also
0: ja. erschreckende Dinge nicht. Äh, mal ist halt in einer äh, kudu Ku-Du-Wurst ist halt dann Rothirsch drin. Das heißt also, da werden halt Leute natürlich in das Licht geführt oder dass es in bestimmten Supermarktketten Sushi gibt und dass dann der Lachs, kein tatsächlicher Lachs ist, sondern eingefärbter Alaska-Seelachs. Mhm. Sieht aus wie Lachs, schmeckt man hinten raus wahrscheinlich sowieso nicht mehr in diesem Sushi. Und, ja. Aber im Grunde genommen ist es halt Betrug. Also die Methode ist da und die wird auch von der ähm, Lebensmittelanalytik inzwischen äh, aufgegriffen. Forensik oh.
1: eigentlich ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Genau. Lebensmittelforensik. Ja. Ähm, warum seid ihr denn aus dem schönen münchen ins schöne Leipzig gekommen.
0: In Leipzig ähm, haben wir ein total gutes Ökosystem für Biodiversitätsforschung. Also es gibt ja das IDIF, ähm, Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, und das UFZ, Umweltforschungszentrum. Äh, und das sind halt einfach zwei perfekte Anknüpfungspunkte auch für unsere Technologie und für, für Biodiversitätsforschung. Weil natürlich wir alle hier im Team, egal aus welcher Disziplin wir kommen, wir haben alle die gleiche Passion. Alle wollen alle... Ähm, was tun für die Biodiversität auf unserem Planeten und deswegen war die Idee geboren und Leipzig war halt einfach ja, deutlich günstiger auch von den Mieten her.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Sharon. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.